0: Hola, soy Noel Ceballos y esto es Los Hermanos Popcast, el programa sobre cultura pop de GQ. Es jueves 2 de febrero y hoy tenemos que hablar de lugares felices. Eh, ¿Qué queremos decir con esto? Pues, ¿cuáles son las cosas que siempre te hacen sentir seguro? A lo mejor cuando el mundo está al borde del caos, como puede pasar a lo mejor ahora? O, bueno, más o menos lo que nos hemos preguntado es si el entretenimiento puede servir como bálsamo... Eh, para calmar un poco los nervios en un mundo que no para de encontrar razones para estresarnos. Eh, ¿Tú qué opinas, hematocrítico, desde Coruña?
1: Bueno, eh, estamos hablando del equivalente en cultura popular a, a la ropa de andar por casa, ¿no? A ese a ese pijama que te queda particularmente grande, a esas zapatillas, a esa manta que tienes en el sofá, a la sopa de tu madre. ¿no? El, el... La
0: manta térmica, digamos.
1: La manta térmica que te, tomas, que te pones mientras te tomas la sopa de tu madre. Esa sensación de confort que, que necesitamos, la verdad. ¿eh? Cuando, ¿Quién nos iba a decir a nosotros que en el año 2017 íbamos a Estar leyendo noticias sobre el retorno del fascismo a nivel mundial. Eso es una cosa que nunca podías pensar. Eh, sí,
0: y muchas sí. veces lo que necesitas pues son esos refugios de ficción donde, sí. donde todo vaya bien.
1: y No puedes estar leyendo constantemente cosas. el Guardian y el Washington Post porque,
0: porque te tiras por la ventana. No, aunque ese sea tu, tu primer impulso Como <risa> es mi caso pero, pero no, cuando cuando estoy a punto De tirarme por la ventana, ¿qué es lo que hago? Pues yo personalmente a lo que siempre Acudo es a los Peanuts a, a Charlie Brown Y Snoopy eh, Que gracias a Fantagraphics Que es la mejor editorial de TV del mundo Pues están sacando tomos integrales No sé si han acabado ya Yo por lo menos no, no he acabado Creo mi que es posible
1: que no acaben nunca ¿Los estás coleccionando?
0: Eh, sí, sí, sí. Eh, tengo bueno, tengo algunos en inglés y otros en norm, de norma, porque aquí en España sí. hay todo, norma. Y, y bueno, da igual. Eh, es, la verdad es que no, no me importa leerlos traducidos o en inglés, es que da lo mismo porque es todo es todo gloria. Yo creo que, que lo que hizo ahí eh, a lo largo de, de décadas eh, Charles Schultz... Es muy difícil de pronunciar este nombre. Scotch, Scotch. Eh, bueno, el, el <risas> creador de Peanuts. Pues es como... Pues no sé, yo lo compararía a la comedia humana de Barsak casi. Eh, mm. a todos los problemas del mundo adulto reducidos a, a escala de, de niño pequeño. Están todos los sentimientos y, y todo lo que nos hace humanos está en los Peanuts y es, es lo mejor que hay y es mi mantita térmica, nunca mejor dicho porque hay un personaje que depende mucho de ella.
1: Estamos, estamos de acuerdo en que es una obra maestra. Y, y lo que estoy pensando es que seguramente te ocupe un par de estanterías, Billy, ¿no? <risa> en tu casa, esta colección. Porque...
0: Cuando la acabes, sí, y de, de momento, bueno, es manejable, pero no, no, sé, no, no sé lo que pasa. Qué bonito, ¿no? ¿no?
1: Antes la padre. gente tenía como la espasa en su casa y ocupas pues sí. toda la pared y tú tienes pinots. Qué placer.
0: Sí, para mí es que es una obra de consulta, incluso. De vez en cuando, pues, yo qué sé, cualquier año, esto va por orden cronológico, pues mira, cualquier año entero me lo leo en Peanuts durante una tarde y salgo sí. purificado, salgo recuperando la
1: fe en el ser humano las ganas de vivir, a mí me pasa, hay una película que, que la vi cuando era pequeño y me impactó mucho, la vi en, en el cine, porque cuando yo era pequeño eh, bueno, yo soy muy viejo, no tan viejo porque esto es una película ya clásica no pero eh, cuando yo era pequeño eh, llegué a vivir una época en la que se reestrenaban películas en el cine ¿no? y, y esta película yo la vi un día me, con mi prima, que es eh, Siete novias para siete hermanos hey, Una película que conmigo funciona como, como el Prozac. Es una... Bueno, eh, no me gusta nada hablar explicar a alguien, digamos, a un milenio la trama. La trama de la película es que hay siete hermanos rednecks que viven en las montañas y cuando se descongela la nieve viajan a secuestrar mujeres para llevárselas a su... A su aldea. Para obligarlas a que se enamoren. ¿eh? Exactamente, exactamente. Pero se enamoran, se enamoran de ellas y al final resulta todo muy voluntarioso. Es una versión musical. El síndrome de Estocolmo, la película. Amor, pero con más amor todavía. Es una versión musical de Rapto a las Sabinas y, y a mí me parece deliciosa. Eh, quitando todo eso repugnante machismo y, y depravación que que está por todas partes. Pero están... es, si le quitas eso, es dulce. Sí, es una película, no, no, no es exactamente dulce, ¿no? pero es, es muy bonita. Tiene unas escenas de baile divertidísimas, tiene una música, la verdad, eh, eh, alucinante. Es, también es como, como viajar en el tiempo, viajar a una época en la que se podía plantear realmente eso, un estudio de Hollywood, de hacer un musical en el que, que ocurran todas estas atrocidades y hacerlo bonito.
0: Sí. Lo bueno es que es un musical y, y nadie va a los musicales por la trama. Sobre todo sí. los musicales clásicos, nadie los veía por sí. el argumento, los veían por los bailes eh, y las canciones. O sea que, pues
1: esa es una de mis, de mis mantitas.
0: Sí, bueno, ya que estamos en el cine, eh, mi mantita cinematográfica son los monstruos de la Universal, las películas bien? clásicas eh, de sí. los
1: años 30 y 40. Tu mantita perturbadora.
0: Bueno, a ver, uh, eran perturbadoras en, en la época. Yo me acuerdo leer una entrevista de Ray Bradbury sí. que decía que no pudo dormir durante una semana después de ver La Mumia, la versión de Boris Karloff. Sí, eh, sí, sí. Y que al salir del cine... Su hermano le perseguía en el camino a casa, que ya era de noche, diciéndole que era la momia y que eso le, le asustaba un montón. Pero es que no pudo ver la película entera, solamente vio la mitad de la pantalla porque estaba como agazapado entre, entre los asientos. Eh, en su momento eran, eran películas terroríficas, no solo eso, sino que inventaron el lenguaje del cine de terror, o sea, el Drácula de Todd Browning se inventó... Pues todo esto de los castillos abandonados, las telarañas, todo lo que consideramos lugares es una, comunes. El, el Drácula
1: de Todd Browning creo que es una de mis pelis preferidas, es una maravilla.
0: Y eso que a mí me parece una película un poco morosa porque todavía no... El, el cine sonoro ya se había inventado, pero a Todd Browning le costó un poco... Eh, adaptarse, entonces sí. es una película sonora con partes mudas que quedan muy raras pero que a mí también me... Pero me no
1: te encanta. puedes creer todo lo que se ha inventado en esa peli o sea.
0: Sí, es que es eso eh, hasta ese momento, o sea, ahora la vemos y nos puede parecer eh, pues muy arquetípica, pero es que si estuvo. todos claro. esos arquetipos estaban saliendo por primera vez porque se inventaron Ese en, carromato
1: entrando en la ciudad esas sombras, pues todo salió de eso
0: Sí, eh, también en, en la época eran también muy perturbadoras porque pero al mismo tiempo eran mantas eh, también mantitas para el alma. Eh, de alguna manera la depresión está en estas películas, pero también eran escapismo para, para salir de la depresión. El monstruo de Frankenstein pues lo que hacía era ponerle un, un rostro terrorífico a una serie de problemas que tenían los americanos y que a lo mejor no, no tenían rostro, y aquí sí, ¿no? Pues hay ahí... Eh, parece un monstruo producido en cadena, es un monstruo claramente de la era industrial, pero también es un campesino, son, son pelis inagotables. Y una cosa que me encanta de, de, las de, de las de Frankenstein, de las dos primeras, las que dirigió James Whale, eh, es lo, lo queer que son, eh, son... Son pelis eh, donde hay mucha homosexualidad y latente. La hija de Drácula también. Lo dices la... porque
1: alguien se hace un hombre, se fabrica un hombre.
0: Se fabricó un hombre, sí, sí. Bueno, eso también estaba en la novela de Mary Shelley. <risa> eh, y, eh, pero La hija de Drácula, ahí creo que es una de las primeras escenas explícitamente homoeróticas entre dos mujeres. O sea, que eran pelis muy avanzadas a, a su tiempo también, sobre todo en el tema social. Eh, y a mí me gustan tanto las que se consideran buenas, o sea, las, las oficiales, las primeras partes, como las secuelas y luego las ensaladas de monstruos de Drácula contra el hombre lobo, yo las disfruto todas por igual, no, no hago distinciones.
1: Es curioso cómo, cómo tiene este efecto terapéutico el cine tan antiguo, ¿no? Mi, mi segunda elección son son también películas también de esa de esa época que son las las pelis de los hermanos Marx tengo una, una colección de DVDs de todas las películas de los menos más algunas me gustan más y otras unas me gustan Marx y otras menos <risa> también un poco de humor aquí, amigos y, y hay una época que es, empieza ahí en plumas de caballo, en monkey business y ya culmina con las, con las superproducciones, eh, bueno sopa de cansos por supuesto, ¿no? pero una noche de la ópera y un día de las carreras, esas cinco películas que van seguidas las podría estar viendo toda mi vida el loop, ¿no? Me parece que es que se conservan perfectamente, que el humor sigue siendo súper sólido, que el mensaje social increíblemente, increíblemente el mensaje social del caos frente frente al orden y, y que tiene muchísimas cosas todavía que, que dar los hermanos más. ¿eh? Eh, en mi época en, la, en televisión las ponían constantemente y los niños de mi generación. Las veíamos una y otra vez y estaban muy normalizadas. Ahora son eh, dificilísimas de ver y los milenials no las conocen. Si tienes un milenial en tu vida, compártele, compártele los hermanos Mars con ellos porque son una sorpresa. Funcionan ya desde, desde los niños de primaria, ya disfrutan con, con las pelis de los hermanos Mars y, y yo también. Me retoman a esa época. De, de... De la manta, que todo era una manta, el mundo era una manta.
0: <risa> ¿Plumas de caballo es la de la universidad? Sí, Plumas de caballo es
1: la del equipo de
0: fútbol americano. ¿no? Es que o, o sea, lo mío que me encanta de los hermanos Marx es cómo siempre cogían objetivos eh, sí. totalmente de clase alta, ¿no? La universidad, la ópera, sí. como instituciones high -brew, para, para estar claro, de hecho cuando movieron
1: cuando movían el blanco y por ejemplo hicieron en el circo ahí patinaron porque el circo claro. ya, ya era un elemento caótico ¿no? pero en la ópera en el hipódromo eh, claramente donde, eh, donde una noche en la, la ópera
0: de momento favorito de la historia del cine que es cuando empiezan a, a tocar take me out to the ballgame en medio de la ópera sí, como sí, como sí, llevar sí. La, la anarquía y la diversión popular que es que es el béisbol a, a un... Mundo de gente estirada.
1: Una noche en ópera es...
0: Bueno, eh, nada, yo para terminar también tengo por aquí apuntado Sherlock Holmes. Eh, relato...
1: Otra vez Holmes, ¿eh? En tu otra vez.
0: Otra vez Holmes. Relatos y novelas de Arthur Conan Doyle, sobre todo, son los que me gusta a todo Holmes y me gusta lo que se hizo después del canon, pero las, las de Conan Doyle el canon original vamos, es que me las puedo leer todas las veces que sea que aunque ya sepa cómo acaban y que es el asesino me da igual para mí eso.
1: a mí, y yo tengo anotado como, como tercera opción los cómics de Marvel de los 80 eh, hay una época en los años 80 donde estaba Spiderman estrenando traje nuevo donde estaban los mutantes con Chris Claremont y los nuevos mutantes los X-Men, ahí en cuando no tenía una masacre, tenía una caída cuando no tenía una caída tenían un follonazo terrible, eh, incluso el castigador de los 80, el daredevil de, de Frank Miller, el Thor de Walter Simonson digamos que, que hubo una época ahí que me que conectó conmigo en su momento y releyéndola me parece que todavía todavía aguanta bastante y me resulta muy confortable, no con, no tanto una manta sino unos calcetines <ríe> bien, bien lanudos.
0: Muy bien, pasamos a la sección final del podcast que es nuestras recomendaciones semanales. Estas son las cosas que nos han cambiado la vida esta semana. Eh, Mato, ¿qué tienes?
1: Esta semana me he pillado el... Acaba de salir hace bastante poco el sexto volumen de uno de mis cómics preferidos. Eh, no, no es necesario recomendarlo porque ha ganado un montón de premios internacionales. y Está considerado una de las mejores colecciones de cómics. Es Saga. Saga ¿Sí? es una saga intergaláctica. <risa> Eh, escrita por Brian Cabauhan, que fuera un llegó a ser incluso guionista de Perdidos en la época más loca de Viajes por el Tiempo, y es autor de algunos cómics que están muy bien, como Y, El Último Hombre, o como Ex Machina, que están muy bien, pero yo creo que realmente tocó el cielo con esta historia, ilustrada por una, por una chica, Fiona Staples, que hace unas ilustraciones impresionantes, y es una historia galáctica, una epopeya, digamos, un, un, un podía ser... Como, como Star Wars, una, una historia de una guerra entre dos, dos razas de extraterrestres, unos tienen cuernos y otros tienen alas, esto es lo que les diferencia y hay una pareja de, de enemigos que se han enamorado y, y han tenido un bebé, así comienza esta historia, pero, pero lo que nos espera es un viaje loquísimo no eh, ahora estoy haciendo una cosa en Twitter que se llama Legends of Emato, que está muy influenciado por toda esta locura no que hay eh, gigantes magos, fantasmas, naves espaciales eh, pero estíbulos, gente con televisiones en vez de cabezas y viajes en el tiempo, bueno, es, es una auténtica locura y es una maravilla verla en, en todos los sentidos, es saga y ya van por el tomo 6, pero os empezáis por el tomo 1 y os ponéis al día enseguida.
0: Yo le tengo un poco de rabia a Saga porque eh, Fiona Staples empezó a dibujar Archie, la nueva colección que sí. escribe Marway y tuvo que dejarla por sus obligaciones en saga, que al parecer no le dejan tiempo para hacer otras
1: cosas. Y... Hombre, la verdad es que son ilustraciones complejísimas, ¿eh? son Claro, digamos, son claro. Saga está
0: muy bien, pero, pero es que le ocupa demasiado tiempo a una ilustradora que, por mí, tendría que dibujar todos los cómics del mundo. Bueno, pues yo lo que tengo es un vídeo de YouTube que, que me ha encantado porque... Trata algo que ya me gustaba de por sí, que es la sintonía de Arthur, de la serie de dibujos.
1: La del el... ratoncito este con gafas.
0: Sí, 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 exactamente. Y, y bueno, es, es un temazo increíble. Lo que han hecho en el programa de Stephen Colbert es hacer una versión, John Batiste, que es el, el, el tipo que tiene sí. en la banda todos los días, con... El Steve que toca Marley, la melódica. El que toca la melódica, sí. Consigui Marley y Chance de Rapper, que de repente rapea sí, sí, sí. sobre la base de la canción de Arthur, algo que, que bueno, pues que, que me encanta, o sea, me encanta el estribillo que se ha sacado de la manga que no estaba en la canción original. Sí. Y, y no solamente mola de por sí, no solamente mola ver a estos tres eh, haciendo una especie de jam session sobre la canción de Arthur, sino también... Creo que tiene un mensaje muy positivo para ahora, porque Arthur, de lo que iba esa canción, en realidad era de buen rollo y de que todo el mundo que ves por la calle tiene un punto de vista diferente. Un poco el lugar que, feliz, ¿no?
1: Y que no hay que destruirlos.
0: No hay que destruir cosas, <risa> hay que aprender y ser feliz, y aprender y jugar. Es una canción con un mensaje muy positivo y han hecho un vídeo, homenaje muy positivo y a mí me llena de buen rollo. Yo lo veo todas las mañanas últimamente. Vamos, desde que salió.
1: Chance de Rapper es, eh... Ahora mismo el ministro del buen rollo ¿no? en la música ha sacado sí. el, el, el Coloring Book, que es un, un disco maravilloso y, y tiene quizá el mejor momento del, del disco de Kanye West, The Life of Pablo. Su, es su principio en Ultralight Beam, su verso es totalmente bueno para, para escucharlo una y otra vez.
0: Sí. Y además aquí lleva un jersey, eh, sí, dentro sí, del sí, jersey sí. sale un osito, que a su vez lleva un jersey con la bandera de Estados Unidos, y <risa> yo lo, quiero, lo necesito para vivir. <risa> bueno, estos es los hermanos Popcast desde GQ, nuestra editora y autora de las canciones originales es Nos Cuevas, a la que podéis seguir en arroba Nos Cuevas. también podéis seguir arroba Matocrítico y arroba con barra baja, ya me podéis seguir porque he vuelto a Twitter.
1: Has vuelto a caer, ¿eh?
0: Sí, después de un mes en la montaña vuelvo con las tablas
1: Y sabéis, cuando nos podéis seguir es este sábado en los Goya Ahí nos vais a poder seguir muy
0: bien También, sí, sí, que no se os olvide que este sábado tenemos Goya Yo estaré tuiteándolo desde la cuenta de GQ no desde la mía O sea, que si alguien hay que meter en la cárcel que sea solo a mí Un abrazo Adiós, internet Along with my each still other my heart's still singing. Gonna get by when going gonna get rough I'm gonna love life till I'm done growing up And when I'm going down, I'ma go down swinging My eyes still smiling and my heart still singing